0: Vårt Land, torsdag 11. maj 2023. Lydutgaven produseres av KAB. Kristent arbeid bland blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis kan vi blant annet lese om prestene Øyvind Rudolf Sønnsyn Berg og Andreas Weltsjen, som mener at dårlige besøkte gudstjenester bør legges ned. De etterlyser smertefulle kutt. Kirken varsler at... Utfordringen tas på alvor. Og bistands-Norge skjelver, der regjeringen legger frem revidert budsjettforslag. Man frykter tallene. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder Det norske kirke må tenke nytt om integrering. I Norge bor det over 800 000 mennesker som er innvandrere eller barna innvandrere. En stor andel av disse er kristne, men få dem har funnet seg et hjem i den norske kirken. Hvorfor er det sånn? Et hjem hjemmefra. Å tilhøre en menighet handler til dels om fellesskap og det å kunne føle seg hjemme. På samme måte som nordmenn gjerne oppsøker sjømannskirken når de bor utenlands, danner utlendinger i Norge menigheter som ivaretar språk og kultur fra hjemlandet. De kommer fra en sosial virkelighet og en kirkevirkelighet som ikke nødvendigvis sammenfaller med norsk kultur og kirkekultur. Trosuttrykket og konfersjonen man er vant med er ikke lik det man finner, for eksempel i den norske kirke. Å kunne feire gudstjeneste og dele tro med noen som ligner en selv er for de fleste fint. Er man langt hjemmefra er det enda finere. Samtidig handler kirke også om å forenes på tvers av forskjeller. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, skal Paulus. Vi er alle en i Kristus Jesus. Ikke evangelisk. Etter hvert som migrantene blir fastboende og en del av nasjonens nye vev, og ikke minst for barn som alltid har bodd i Norge, blir det tydelig at det å feire gudstjeneste avskilt av nasjonsgrenser ikke er særlig evangelisk. Baptist Baptistsamfunnet har vært gode til å innlemme migranter og migrantmenigheter i sin struktur. NMS har et aktivt arbeid for å skape internasjonale kirkelige møteplasser. Det norske kirke og Kia Norge er gode for det diakonale arbeidet og for migranter. Men folkekirken har ikke lykkes i inkluderingen. Dette viser en rapport som ble presentert nylig, og som vårt land skrev om mandag. Kirkerådet har en vei å gå, og også en plan for å gå den. Det bør være åpenbart at Norges største kirkesamfunn har et særregent ansvar for å ivareta minoriteter, også når det angår herkomst og språk. En ting å vurdere er å innlømme allerede etablerte migrantmenigheter som valgmenigheter innenfor den norske kirkestrukturen. Kirkens folk forenes av dopen, som gir en ny identitet og en ny hjemstavn. Dette er mer en tilstrekkelig teologisk grunnlag til å finne måter å favne vit på ska det är sche må kyrkan gå fra att tänka att vi ska inkludera dem till att tänka nytt om vem som utgör vi. Lyckas det, vill de som alltid har bott i Norge bli utfordrade på sina självsäkerheter och djupt beriket. Kommentaren idag är vi gästekommentator David Sviland. Och la sig bedra till att tro på Gud. Bono og Aushen en lærte meg hvordan jeg kan lese Bibelen nå til dags. Jeg trodde YouTube og Bono var et tilbakelagt kapittel i livet mitt. Dette halvkristne rockebandet som tog kristne musikkmiljø med storm fra 1990 til 2010, spilte en viktig roll i tenårene mine. Ja, helt frem til jeg, 20 år gammel, så deg spille på Vembley London. Etter det tog andre band og kunstnere over interesseet mig. I senere år har gått med hus for biner, YouTube. «Kjem med et ny album». Nylig kom jeg over en YouTube-video hvor Bono snakker om salmane i dialog med Eusein Petersen. 1932-2018, till den amerikanske pastoren og forfatteren som omsetter bibeln til den lettleselige bestselgeren The Message. «Klampt», tänkte jeg, men en trykte på filmen likevel». «Så feil kunne jeg ta». Det vi segker at denne videossnuten ikke skulle hærrmeksvejt men styrka i tryr på gud og kunsten. I filmen spør Bono og vi trenger kunst og det er poetiske salman i bibeln. Det der store vanskelige spørsmål. spørssmål. har Bono og et svarre. Det only way we can approach God is if we're honest true metaphor, true symbol, Art becomes essential, not decorative. Künst og metaforene, kan altså brukas til noe mer enn pynt og stafasje. Abstrakt tåkeprat, tenker kanskje lesaren. Men Petersen gjør det mer konkret for oss. Han forteller om sin oppvekst i et miljø som hadde et bokstavtru tilnærming til Bibelen, og oppenbæringen han fikk da han begynte å lese salmene, Kor Gud kan være både klippe og en som samler tårene i en flaske. Salme 56 Stavangersk pietisme. kanske var det stavangersk pietistisk kristendom som gav Petersen erfaring med bokstavtru bibellesing. Jeg har lite kjennskap til denne kjente pastoren sin livshistorie fra før, og har ikke lese biografien hans. Det har Erik Andreasen som skrev en god melding av boka i vårt land. I denne kommer det frem at Petersens besteforeldre, André og Judith av Ødegård Høyland, var i siden som altså, emigrerte til USA i 1902. At Petersen vokste opp i et nordisk miljø i Montana, og at ei sekterisk oppvekst fikk stå som kontrast til måten han selv valgte å være pastor gjennom mange ti år. Sånn kan det altså gå. En sommerfugl slår med venga, og før du vet ordet av det, har stavangersk pietisme lagt grunnlaget for en litterær samtale om bibelsyn mellom hverdags største rokkestjerne og en norsk etter kjendispastor. Guds Vegard er som kjent ufattelege. Men la oss ikke redusere Bono og Petersens samtal til ei argumentasjonsrekke for å lese Bibelen på den ene eller andre måten. Her er det nemlig mer innsikt å hente. For hva er det egentlig Bono mener når han sier at det er gjennom metaforen vi kan være ærlige? La meg prøve å forklare. Omveg til djupere forståing. Jeg liker å se på metaforen som ei kunstnerisk finte. Det er en omvegg som kan ge en djupere forståing for gåtene i livet. Ikke sjelden har kunst gitt meg innsyn i mitt eie og andres liv. Nå snakker jeg om metafor i utvidet forstand. Handlingar vi gjør kan være symbol og teiken på noe annet. Slike kunstneriske omvegger brukar jeg og alle andre i vårt daglige liv med og utan medbit. Det kan være rytmen i gitarklimpringa måten jeg beveger kroppen min til musiken på, eller et språkleggbilde i en samtal i lunsjen. Det er en måte å gjøyme og beskytte seg selv på, men det er også et forsøk på å bli sett og forstått. Stig Seterbakken skriver om dette i et essay om Søren Kirkegaard. Alle hindringene han har lagt i veien er, virkelig, er i virkeligheten hans instendige bønn om å bli forstått. God dag, mann. Alter Ego. Eine kirkegård-tekst som jeg tykker illustrerer et godt finner vi i forord. Her lister forfatteren opp en rekke både forståelige og absurde metaforer om det å skrive et forord. Og at skrive ett forord er liksom at vesse, len, liksom at stemme gitaren, liksom at snakke med et barn, liksom at spytte ut av vinduet. Kanskje ligger det en spesifikk symbolsk mening bak metaforen om barnet. Men i det teksten er skrivet og gitt ut til offentligheten har forfatteren mista kontrollen. Nu kan han bli både forstått og misforstått av Så Såleis er det å spytte ut vindauge eller skrive en tekst du risikerer å treffe noen. «Se en film, gå på teater eller les et dikt.» Gono snakker om å være ærlig genom metaforer for å nå fram til Gud med noe sant. Metaforen blir en måte å bedra leseren inn i sanningen på. Igjen kan vi gå til kjerkegård. Ja, egentlig kan man kun ene på denne måten bringe til mennesket. Der er i en inbildning in i det sande ved å bedrage ham. Fra synspunktet for min forfattervirksomhet. Kjerkegaard brukte ikke bare den enkelte metaforen til å lure leseren in men Heilands forfatterproduksjon var et forsøk på å bruke litteraturen til å bedra leseren til en djupere forståing av kristendommen Så hva kan vi lære av dette? Jo kunsten gjør oss bättre på å forstå livet og hverandre Se en film, gå på teater eller lese et dikt så er halve jobben gjort Den andre halvdelen handlar om å ta kunsten i bruk til, i ditt eget liv. Det krever analyse, tankekraft og diskusjon. Men det viktigaste er å være audmjuk for hva metaforen kan bety i ditt eget liv. Den merksomme leseren har kanskje oppdaget mitt eget bedrag i den teksten. Påstanden om at dette ikke skal være ei argumentasjonsrekke for å emot ulike bibelsyn, bør gjøre bli tynt sliten. Jeg håper at de lykkast med å treffe noen med en spyttglys av sanning. For också bibellesing handler om å la seg bedra inn i sanningen og tro på Gud. Såleis blir det mulig å lese Bibelen omatt og omatt med nye auger, også i 2023. Over til nyheter. Kirkens ledelse må tørre å prate om kutt. Prioritering. Prestene Øyvind Rudolf Sønnesyn Berg og Andreas Veldsien fikk overveldende respons etter at de foreslo nedlegelser av dårlige besøkte gudstjenester. Nå ber de ledelsen ta ansvar. «Vi opplever at ledelsen er litt for passiv. Vi etterspør en ledelse som tar ansvar og tør gjøre smertefull kutt», sier Øyvind Rudolf Sønnesyn Berg. Han er prest i Sankt Jakob Kirke i Bergen hvor han har en spesial prestestilling. Berg prestekollega Andreas Weltsien mener at ledelsen i DNK må tørre å tråkke noen på terne. De mener at vanskelige tider tvinger fram vanskelige endringer. Elve unge prester og prestestudenter skrev i forrige uke en kronikk i vårt land der de tar til ordet for en drastisk revisjon av dagens utgave av den norske kirke, DNK. De foreslår blant annet å legge ned gudstjenester, der er stabilt lavt oppmøte over tid og åpne for spesialprestestillinger som skal frigjøres tid for prestene til å bygge de mindre fellesskapene. Legg ned gudstjenester med lavt oppmøte. Berg mener at vanskelige kutt nå vil skape en bedre stilt kirke i fremtiden. Han opplever at ledelsen i DNK sitter litt for stille i båten. For mig er det uklart om ledelsen oppmuntrer oss til å bygge en folkekirke eller tviholder på det folkekirken en gang var. Jan Kristian Kjelland er avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk og forsikrer om at dette vil bli et tema fremover for den norske kirke. Tallene fra årsrapporten er tydelige. Fra forrige normalår i 2019 og til 2022 har besøkene på gudstjenester sunket med 20 prosent. Dette kommer til å være ett tema som blir satt på dagsorden fremover, lover han. Kjelland mener at debatten er viktig. Han legger vekt på at dette er en viktig samtale. Likevel er det noen poeng han savner i kroniken, nemlig i av å være en landstekne folkekirke. Vi erfarer at kirka betyr mye i lokalsamfunnet. Det bør vi tenke nøye gjennom før vi eventuelt legger ned gudstjenestesteder. Samtidig utfordrer gudstjenestetallene oss til å se på om vi i større grad bør prioritere resurser til det som skjer i kirkene på hverdagene, sier han. De to prestene mener at tiltakene som fremmes er ändringer som ved tiden vil tvinge seg frem uansett, som følge av prestemangel og nye økonomiske forutsetninger. Berg og Veldsins budskap til ledelsen i DNK er at de bør innføre disse grepene allerede nå. Det er vanskelige valg vi etterspør. I en kirke som allerede sliter trenger vi at kirkeledelsen sier at vanskelig kutt er nødvendig. Troffet en nerve. Det er tydelig at vi har troffet en nerve, sier Berg til vårt land om responsen på kroniken. De to prestene forteller om en overveldende støtte fra kirkelige ansatte og frivillige fra hele landet. De mener engasjementet forteller noe om hvor problemen egentlig ligger. Det står ikke på de ansatte eller frivillige i kirka for å bygge engasjement i kirken. Det er ikke der skoen trykker. Det handler om at hvis vi skal få til noe, så må vi gjøre smertefulle grep. Der må ledelsen komme mer aktivt på banen, så at det ikke bare blir opp til lokale ildsjeler, mener Berg. Kjelland mener at ledelsen allerede prioriterer slike endringer. Samtidig kan ikke alt besluttes nasjonalt. Når vi ser lavere besøkstall i gudstjenester er det naturlig for biskopene å se på. Han viser til at flere bispedømmer har gjort tydelige prioriteringer. Oslo bispedømmer har brukt mye ressurser i Iladalen kirke for unge voksne. Bjørgvin har gjort en, en tydelig investering i Sankt Jakob. Det er flotte tiltak, sier han. Likevel er de to prestene sikre i sin sak. Ansatte, frivillige og folk i menigheten vil få til mer, men ledelsen virker til, ikke å, ville, til å ikke ville tråkke noen på tærne. Jeg tror kanske vi må gjøre noen som er litt vondt for å få utløst et potensiale, følger veltsinn opp. Det Dere sier at dere ønsker å spesialisere prestetjenesten. Hva vil det innebære? Vi opplever at mange prester må kunne absolutt alt. Når man da har veldig mange faste aktiviteter, blir det ofte til at de relasjonsbyggende oppgavene nedprioriteres. Vi ønsker å løfte dette sistnevnte arbeid i prestetjenesten. Likevel er begge tydelige på at alle skal ikke spesialiseres overalt, men vi tror at det på noen plasser kan være hensiktsmessig å gjøre det for å frigjøre midler eller engasjement, for eksempel i byer. Men er det ikke en verdi ha en kontinuitet i arbeidet, at det er samme prest som døper barnet ditt og begraver moren din? Jo, absolutt, og det finns masse menighetsbyggende i disse kausalier, kirkelige handlinger, redaktørens anmerkning, som doper konfirmasjon og gradferd. Men jeg tror at noen steder likevel kan være hensiktsmessig og spesialisere noen stillinger. Men hva betyr det å en prest rent konkret? For eksempel her i Bergen Domkirkemenighet, så tar de andre prestene noen flere begravelser, så at jeg ikke har noen. Da kan jeg bruke tiden på å snakke med unge mennesker, spørre de om vad en kirke er for dem, og så forsøke å prøve å bygge en kirke som folk ønsker, forteller presten i Sankt Jakob. Passer ikke overalt. Begge prestene påpeker i midlertid at forslagene de kommer med ikke passer overalt. Dette er ikke noe «one size fits all» prosjekt. Vi ser at på mindre steder med lange avstander er det vanskelig å opprette spesialstillinger eller gjennomføre de andre tiltakene vi foreslår. Prestene er tydelige på at de ønsker at ledelsen skal legge til rette for at menigheter og prostier skal gjennomføre smertefulle valg. Vi etterlyser en strategi fra høyre hold som gör det lettere for menigheter å gjøre endringer, sier Berge. De må tørre å prate om kutt, mener begge prestene. Kjelland understreker at samtalen skal tas, så at det bør skje både på bispedømme, prosti og fellesrådsnivå. Dette er en utrolig viktig debatt for DNK, som vi tar på alvor. Jeg er helt enig i at ledere må våge tøffe prioriteringer. Over til bistand. Pengejakt kan gi bistandsbråk. Revidert budsjett. Revidert budsjettforslag fra regeringen kan gi bistands-Norge miljardersjokk. Igjen kan den flytte på bistandskroner de 75 prosent av flyktningeregningen hittil er uten dekning på konto. I regjeringens eget statsbudsjett var det satt av midler for å kunne håndtere mottak av 10 000 flyktninger fra Ukraina i 2023. Nå forholder regjeringen seg til en prognos om at det må bosettes 43 000. I dag klokken 10.45 avdekker regjeringen hvordan den vil finansiere milliardmanglen. Det skjer i vårens reviderte nasjonalbudsjettet. Vi bistands-Norge hersker nervøsiteten. Får de en stök som i fjor, da ble det 4 milliarder forsøkt sluse til såkalt ODA, godkjent flyktinghjelp hjemme. Det er viktig att regjeringen belaster bistandsbudsjettet for å dekke økte flyktingutgifter. Det er noe riv ruskende galt dersom Justisdepartementet mottar mer bistand fra Norge enn Sudan, Somalia eller Malawi, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i kirkens nødhjelp. I forhandlinger i fjor kjempet SV 2 milliarder kroner tilbake til bistandsbudsjettet, men utfordringen i vår kan være større. Selv om statsbudsjettet før jul ble vedtatt med finansiering av lave 10 000 flyktninger, avdekket regjeringens finansdepartementet selv beregninger på hvor store ekstrakostnadene kunde bli med større tilstrømming. Ved 20 extra ekstra flyktninger ville totalsummen på hele pakken av mottak, opplæring og integrering bløp sig til 5,7 miljarder. Skulle det bli 45.000 totalt, ville saksbehandling, mottak og tilskudd alene koste 2,5 miljarder. Akkurat i det tallet er den virkelig store kostnaden, opphold og integrering i kommunene, ikke medregnet. Men Finansdepartementet kalkulerte at 1,4 av disse 2,5 milliardene ville bli flyttet fra bistandsbudsjettet bistandskroner til flyktninger hjemme. Tallene finner vårt land i svarbrev Trygve Slagsvold Vedums departement sendte Høyre i november i fjor. Partileder Erna Solberg var i en stortingsdebatt før budsjettvedtaket spørrende til hvorfor ikke forventede flyktningutgifter ble budsjettert fullt ut. Nå vet vi at dette anslage var for lavt, skrev utviklingsminister Anne-Beate Kristiansen Tvinnreim i et svar på spørsmål fra KrF 11. april i året. Skadunalt frosset 2 milliarder kroner av årets sildelinger til utviklingssamarbeid i påvente av justeringer i det reviderte budsjettet. Hun minnet også om at det er vanlig praksis at utgifter til mottak av flyktninger dekkes over bistandsbudsjett fordi det er klassifisert som offisiell utviklingsbistand, ODA. I bistands-Norge er det nervøst. Dagene før regjeringens reviderte budsjett har det hersket nervositet i deler av bistands-Norge. Flere aktører frykter repriset på situasjonen i fjorvår, kanskje i en mer alvorlig utgave for sektorens del. I forrige reviderte budsjett ble altså 4 milliarder overført til flyktningehjelp her hjemme. Regjeringens nødvendige flertallspartner, SV, klarte etter tøff forhandlingskamp å flytte 2 milliarder tilbake igjen. Spørsmålet er om SV har muskler til å ta en slik kamp igjen. KN-generalsekretær Høybråten mener situasjonen for verdens fattige er dyster år etter krigsutbruddet i Ukraina. I forkant karakteriserer han mulig budsjettkutt i bistand som oppsiktsvekkende usolidarisk. Behovene for hjelp øker kraftig på grunn av krig og klimaendringer. Høye priser og lav kronkurs gir mindre bistand for hver krone. Samtidig har Norge rekordhøye inntekter som i stor grad krigen i Ukraina. I en slik situasjon kan ikke Norge redusere andelen til internasjonal fattigdomsbekjempelse, uttaler han. Redd Barna. Ikke tiden for å flytte penger. Utviklingspolitisk seniorrådgiver Gina Ekholdt i Redd Barna peker på Norads fersketall som viser at bistanden dreies mer til våre egne nærområder. Derfor er ikke dette tiden for å flytte penger bort fra bistandsbudsjettet. Det er det motsatte av hva man trenger i en verden med økende priser og et høyt antal ekstremt fattige, sier hun. Hun har håp om at regjeringen kan fylle på med friske midler til bistand. Vi har en klar forventning om at 1%-målet nås i det reviderte budsjettet. APs landsmøte vet også tekst om at dette målet skulle ligge fast, sier Eckholdt. Men vil SV ta kampen nok en gang? Budsjettaftalen SV gjorde med AP og SP før jul i fjor ga Kimen til Nansen-programmet for Ukraina. Det sluttet hele Stortinget seg til i vår. Der heter det at 1 prosentsmålet for bistand ligger fast. Dessuten skal det komme en extra bevilgning på 5 milliarder bistandsrelaterte kroner til land som rammes av Ukraina-krigen. Regjeringen må innfri målet om 1 prosent bis til bistand for å få SVs støtte. Jeg er enig med at fjorårets forhandlinger har gjort det klart for regjeringen, sier partiets utenrikspolitiske talskvinne Ingrid Fisko. Hun påpeker at anslagene for ukrainske flyktninger har økt, og det bevilges mer penger til dette i revidert budsjett. Men regjeringen bør finne dekning for dette utenfor bistandsbudsjettet. Norge skal ikke være største mottaker av norsk bistand, uttaler Fiskå til vårt land. Näste nyhet. Omdiskutert kristenskole legger ned. Privatskole. Innherrede kristne skole har tidligere varslet at de trolig må avvikle driften fra neste skoleår. Nå har de tatt en beslutning. Det er besluttet avviklingen av skolen. Det sier styreformann ved innherrede kristne skole, Per-Ola Hovd til Dagbladet. Den kristne privatskolen i Mosvik i Trøndelag har vært i hardt vær etter at Trønderavisa og Dagbladet publiserte hver sine intervjuer med rektor i høst. I intervjuet fortalte rektor vad de lærere elever om, blant annet homofili og jordens tilbrevelse. Homofili er ifølge Bibelens, Bibelens synd, og det lærer vi elevene, er bland uttalesene han ble sitert på i intervjuet med Dagbladet. Som følge av uttalesene valgte utdanningsdirektoratet Udir åpnet tilsyn med skolen. Det resulterte i en tilsynsrapport der Udir mener skolen bryter friskoleloven på fire punkter, skrev Vårt Land i mars. Også en annen sky har ligget over skolen. I april ble det kjent at skolen trolig må avvikle neste skoleår fordi de mangler ansatte, skrev Dagen. Nedgang i antal elever. Til Dagbladet forteller styrelederen at avviklingen kommer som følge av at elevgrunnlaget ikke lenger er til stede. Noe som også påvirker skolens økonomi. Dette er et marginalt område med lite folk som velger kristenfriskole, sier Hovd. I følge avisen har skolens elevtall gått ned med 20 prosent fra 15 til 12 elever bare siden i fjor høst. Som følge av avviklingen av driften vil flere av elevene gå over til Montessori-skolen i Mossvik til høsten, opplyser Storistyrlederen. Har en innvirkning. I tillegg til færre elever har skolen hatt utfordringer med å få på plass nok lærere. Hovd har tidligere uttalt til dagen at han frykter medieoppslagene kan ha gjort det vanskeligere for skolen å tiltrekke seg lærere. Mediene styrer mye av det som skjer. Det settes fokus på negative ting, og det har selvfølgelig en invirkning sa Hovd til avisen forrige måned. Han avviste at tilsynsrapporten fra Udir er skyldig at skolen trolig måtte avvikle driften. Skolen har for øvrige påklaget det ene avvike som handlet om at skolen skal ha motsatt sig å bruke den kommunale skolehelsetjenesten, ifølge Trønderavisa. Det har ikke lyktes vårt land å få tak i skolens styreleder. Flytter møter til idrettshall? Møter. På kort tid har de kristne møtehelgene på Vigeland vokst ut av to lokaler. Nå legges møtene til Lindesnes hallen. Der er det plass til opp til 1600 personer. Det melder Vigeland Bedehus på Facebook. På de lokale Bedehuset på Vigeland i Lindesnes kommune pleide det å være 15 mennesker på søndagsmøter. Etter at de startet opp med en møtehelg i høst har antall deltaker skutt i været og møtene er blitt stadig flere. I februar mötte 500 mennesker opp på møtehelg på Vigeland Bedehus. De neste møtene ble derfor flyttet til Betania, som er hakket større. Men også det er blitt for lite etter at det forrige møtet tiltrakk seg 850 mennesker. På et hettsted i bor det omtrent 1600 mennesker. Møtene derfor, må derfor flyttes nok en gang, skrev dagen forrige uke. Det var smekkfullt der forrige helg, og vi kan ikke være der lenger. Vi har sjekket et par andre steder, men har ikke fått bekreftelse enda. Og uttalte Geir Norum, en av de frivillige som organiserer møtehelgene om Betania. Plass til 1600 personer. Nå skal altså den lokale idrettshallen huse forsamlingen neste møtehelg, som er planlagt fra 19. til 21. mai. Lindnesneshallen har et areal på 1400 kvadratmeter og har plass til opptil 1600 personer ifølge Lindnesnes kommune. Vigeland Bedehus, hvor det hele altså startet, tilhører en formidlende forsamling tilknyttet Nordmisjon. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga bruker ordet «vekkelse» om det som skjer på Vigeland. At det nå har brutt ut vekkelse i et av våre fellesskap er en stor glede. Vi i Nordmisjon er jo en vekkelsesbevegelse. Kort sagt betyr det at vi forkynner de gode nyheterne om Jesus, uttalte Nordmisjon-generalen forrige måneder så medier som Dagen og Verdinytt omtaler det som en vekkelse. Enkel stil. Vårt land spurte Geir Norum denne uken hvorfor han tror møtene tiltrekker seg så mange folk. Det har jo spredt seg nå, og det snakkes varmt om med møtene rundt omkring. Tilbakemeldingen er at folk opplever at Jesus er i sentrum. Folk kommer med forventninger, og det er jo bra, sa han. Han fortalte at de har beholdt. Den enkle stilen med evangeliske sanger, tale, vittnesbyrd og forbønn som vårt land skrev om i april. Det er en gruppe på rundt 15 frivillige som har ansvar for møtehelgene. I tillegg er det flere som bidrar med praktiske oppgaver. Evangelisten Arthur Robertson bidrar med musikk og tale. Det har foreløpig ikke lyktes vårt land i å få en ny kommentar fra Geir Norum. Nå har NLM Ung Snudd, trosopplæringen, i misjonssambandets barne- og ungdomsarbeid stiller seg omsider bak trosopplæringsressursen Havana. Fortsatt er det ting vi ville gjort annerledes, men nå vil vi stille oss bak ressursen. Det er resultatet av en modningsprosess og langvarig dialog, sier Hans Kristianskår, daglig leder i misjonssambandet Ung, NLM Ung, til utsyn. NLM Ung er barne- og ungdomsarbeidet til misjonssambandet. De har nylig inngått samarbeid med Havana Norge som er en trosopplæringsressurs som driftes av Indre Misjonsforbundet, IMF, og IMF Ung. Trosopplæringspakken er importert fra USA. Da NLOM Ung ble invitert med som samarbeidspartner tidligere, valgte de å takke nei, skriver ut syn. Den gangen valgte vi å ikke samarbeide med utgangspunkt i innehåll, teologi og pedagogik. Det var en del elementer som gjorde det unaturlig for oss å være utgiver av vana. Tettere forpliktelse siden da har trosopplæringsressursen vært under bearbeiding, og er blitt ytterligere tilpasset norske forhold. Nå er derfor tonen fra en NLM Ung en annen. Det finnes ikke tilsvarende ressurs, sier Skår til utsyn. Partneravtalen ble signert 3. mai. Den gir ikke NLM Ung noen form for formelt eierskap i Havana, men det gir likevel en tettere forpliktelse, skriver Samban Bonnert. En partner forplikter seg på å promotere Havana i egne rekker, og på lengre sikt vil det gi oss flere brukere totalt sett. Det betyr også at de uttrykker et ønske og vilje til å bidra med egne ressurser til arrangement og videre utvikling, sier Lars Dahle, daglig leder i Havana Norge til sambandet. Fra før er Fribu, Frikirkens barn og unge, og IMF Ung samarbeidspartner med Havana Norge. Tilsammen brukes det i... 181 ulike barne- og ungdomslag, inkludert 20 lag NLM-ung. Da vårt land omtalte Havana-opplegget i 2017, ble det kritisert for vektlegges synd og et bokstavtro bibelsyn. Inntrykket av at det syndige menneske vektlegges tidlig ble tilbakevist av nasjonale leder i Havana Norge, Anne-Lene Otterøen. Det er ikke feil å si at vi er syndere, men først skal barna få et sant bilde av at de er skapt av Gud, og at de er elsket og unike. De skal få vite at denne kjærligheten gjorde at Jesus døde for dem, uttalte hun. Skal behandle varsel om lekket brev, det norske kyrke. Et brev fra mørbiskoppen til sokkneprest Benjamin Anda ble tidligere i år lekket til NRK. Nå skal kirkerådet ta stilling til om reglene i arbeidslivet ble brutt da brevet kom på avveie. Skriver dagen. Tidigare år valkte sockneprest Benjamin Anda och varsle kyrkoråde om att ett brev på avvägen. Brevet var från Öreby stiftbiskop Ingeborg Mitttömme til Anda och ble läckt till NRK. Prästen och tidigsvakt Anders Barsta inrömde att stå baklekaschen. Avdelningsdirektör i kyrkorådet Jan Fager, Jan Rune Fagermoen, bekräftar nu att det har varsel till behandling. Det skriver dagen. Når han har sagt selv at han har varslet, så kan jeg bekrefte at vi har mottatt ett slikt varsel, sier Fagermond til avisen. Han antyder at Anda kan få en tilbakemelding på varslet i uke 21. Anda har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. Høsten 2020 slo bispedømme fast at man ikke kan motsette seg i med kvinnelige prester. Ifølge NRK gikk det frem og brevet at anda hadde bedt Møre om det biskop Midtømme forsto som en sluttpakke eller økonomisk kompensasjon fra Norske Kirke. Til vårt land har anda uttalt att det ikke er riktig at han har om økonomisk sluttpakke. Dette har media tolket ut fra et lekket brev omhandlende personopplysninger som ikke hører hjemme i det offentlige, skrev han i en e-post til vårt i mars. Over til verdidebatt. Ut av komfortzonen. Innlegg av Bjarne Lindbæk fra Stavern. Fri kirken. Det er urimelig å pålegge de homofile og lesbiske seksuelle avholdnet siden de fleste av oss heterofile ikke klarer det, fordi seksualiteten er en så viktig del av vår identitet. Jeg vil derfor ta godt imot homofile og lesbiske pare som måtte komme til menigheten, og ønsker at de får oppgaver ut fra nådgaver og skikkertet, noe som også gjelder heterofile. I likhet med flere andre kirkesamfunn er frikirka i krise, utløst av ulike syn på likekjønna samliv. Som ny eldste for mange år siden ble jeg kastet ut i en vond sak som gjaldt samliv mellom to av samme kjønn. Jeg gjorde noe med meg. Jeg fikk berøringsangst og bestemte mig aldrig mer å engasjere mig i debatten om homofili. Dette løftet holdt jeg fram til for få år siden, da jeg våget fram på i et innlegg om et kompromis. Straks plasserte noen meg i kategorien liberal. Ferdig med han. Et effektivt våpen som ikke gir stor frimodighet til å ytre sig på nytt. Likevel legger jeg hodet mitt på blokka. Vad kan apostelmøte lære oss? Drar vi en sammenligning med apostelmøte i Jerusalem år 48-49, apostelens gjerninger 15, var de fleste deltakerne liberale. Den gangen gjaldte grundlage for frelsen. Noen farisere som var blitt kristne mente at ikke-jøder måtte holde moseloven og la seg omskjære for å bli kristne. Da stod det om kristendommen sjel. Det gjør ikke samlivsdebatten. Uvenighet om likekjønn og samliv er derfor som krusninger på av sammenlignet med diskussionen på apostelmøtet da det virkelig brøt på dypt vann. Utfallet av debatten ble en felles erkjennelse av det som hører med til frelsesgrunnlaget. De mente at vi blir frelst av nåde uten å følge moseloven. Overført på samlivsetikken betyder det at det er urimelig å pålegge de homofile og lesbiske seksuelle avholdenhet, siden de fleste av oss heterofile ikke klarer det, fordi seksualiteten er ett så viktig del av vår identitet. Jeg vil derfor ta godt imot homofile og lesbiske par som har kommet i menigheten, og ønsker at de får oppgaver ut fra nådegaver og skikkerhet, noe som også gjelder heterofile. Om nødvendig går jeg ekstra mil sammen med dem og deler noe av den smerte, og utenforskap som de har opplevd i kristne sammenhenger. Vi lever alle i synd. Et tilbakevennende argument er at det er forskjell på å ha en homofil leggning, og det å leve ut denne, da lever vi i synd. Det er en kjennsgjerning at vi alle lever i synd, ellers hadde vi ikke hatt behov for daglig syndsbekjennelse. Det er bare å vise til Jesu ord om at den som ser med begjær, har begått ekteskapsbrudd i sitt hjerte, det hjelper heller ikke å ta Jesus bokstavlig og rive ut øyet som vi fristes til synd. Som ung var jeg med i en bibelgruppe der en eldre enkemann med et hjertesykt bekjente. Nå har jeg blitt nesten blind, men tankne, begjæret, er det like fullt? Også i andre sammenhenger lever vi synd mitt i menighetslivet. Det er nok å nevne rivalisering, maktkamp, intriger og uforsondighet. Synden sitter ikke i kjønnsorganene våre, men i et hardt og kaldt hjerte. Men trenger de å gifte sig. Hovedspørsmålet i den kirkelige debatten om likekjønn og samliv er om homofile og lesbiske skal få gifte seg. Siden de fleste av biskopene i DNK i dag godkjenner samborskap som legitim samlivsform for prester, burde det være en god løsning for likekjønna. Et alternativ kan være at kirka gir fra seg vikselsretten og at alle ekteskap blir inngått borgerlig. Da vil problemet med kirkelig viksel av rikekjønnet falle bort, og det vil bli lettere å finne en løsning flere kan leve med. Veien framover. Det gjenstår å se om det er mulig å komme fram til nye teologiske tolkninger som gjør det lettere å fatte et vedtak som tjener kirkesamfunnet. Om mens utredningen foregår, utsette saken, fler blir frustrerte, trekker seg tilbake, våger ikke å ytre seg og melde seg ut. Konklusjonen på Abostel-møtet inneholder et sjelesørgisk aspekt. Om ikke å legge byrder på andre som vi ikke klarer å bære selv. Det var klokt og raust sagt. Spørsmålet er om de som bestemmer i kirkesamfunnet klarer å være like kloke og rause. Så til innlegg fra Nina Hegglund, pensionist, tidligere journalist og redaktør. Alder er ikke bare et tall. Aldring. Det har slått meg at det er overraskende lite fokus på det å eldes og bli gammel. Det er nesten som om aldring og alder er et slags tabu. Det finnes massevis av gode og mindre gode råd om hvordan man takler livets ulike faser. Tenår, ungdom, utdanning, karriere, familie, barn, voksne, barn, overgangsalder og så videre er temaer som det ulovlate informeres og skrives om. Men det har slått meg at det er overraskende lite fokus på det å eldes og bli gammel. Det er nesten som om aldring og alder er et slags tabu. Det er imidlertid stort fokus på hvordan vi unngår å bli gamle. Vi heier på 70-åringer som fortsatt jobber 18 timer i døgnet, 80-åringer som hugger ved og går på ski, og 90-åringer som bor alene og klarer sig selv. I et slags forsøk på å overvise oss selv om at alder og aldring ikke er så farlig. I det selv har passert 70, føler jeg en sterk drang til å rope ut. Alder er ikke bare et tall, alder er en realitet. På godt og vondt, og selvfølgelig med kjempestore individuelle variasjoner. Ellers i samfunnet er det fokus på at vi må tørre å snakke om vanskelige ting. Men det er merkelig lite fokus på at vi må tørre å snakke om aldring. Må snakke om frykten og sorgen. Et tema alle skygger unna er frykten for å bli demente og hjelpeløse. Det er en frykt som blir større etter hvert som årene går, som lett kan innta en stor plass i livene våre, hvis den ikke blir korrigert, og som ingen snakker om. Den frykten er der. Hos alle oss som er såkalt eldre. Men ingen av oss snakker om den. Et annet tema er frykten for å bli alene. Særlig for de av oss som er så heldige at vi har en partner, ektefelle, som vi er vant til å dele hverdagen med. Hvis vi ikke selv dør først, kommer vår partner til å dø. En nesten utenkelig tanke, men har likevel en ganske realistisk fremtidsutsikt. Hvordan skal jeg klare meg den dagen min ektefelle partner er borte? Et tredje tema er retselen for å bli en belastning og en byrde for våre nærmeste. Nært forbundet med frykten for å bli dement og eller pleietrengende. Og et fjerde tema er hvordan sorg og tap stadig utgjør en større del av livet etter hvert som vi blir eldre. Først mister vi foreldre og foreldregenerasjonen, tanter, onkler, venner av våre foreldre. Så starter tap av mennesker som tilhører vår egen generasjon. Det blir stadig flere begravelser, stadig flere å trøste, stadig flere å sørge over. Vi snakker jo heller ikke om hvordan kroppene våre endres og hvordan vi stadig får større fysiske utfordringer. Jo da. Vi nevner i forbifarten at en hofteoperasjon har vært vellykket og at vi håper på å få erstattet et kne. Men vi snakker nesten aldri om sorgen over at kroppen ikke lenger funker som før. Det er en reell sorg for de fleste av oss. Det er et tap som vi ikke deler, som vi ikke snakker om. Aldring er mye mer. Men aldring er jo mye, mye mer. Forhåpentlig har vi jo etter hvert ervervet oss erfaringer og en klokskap som setter oss i stand til å takle mye mer av livets videreverdigheter enn tidligere. Har vi greid å oppnå en slags sinnsro? Har vi også fått en livserfaring som gjør at vi er blitt mer tolerante? Kanskje er vi blitt mer åpne for nyanser? Muligens har vi fått større forståelse for at det er mulig å trekke andre konklusjoner enn våre egne i forhold til politik? livssyn og verdivalg. Eller velger vi å være opptatt av fortiden? Hvor viktige vi har vært? Eller at allt var bedre før? Jeg tenker at aldring og alderdom byr på minst like mange utfordringer som tidligere livsfaser. Og det finnes ingen opskrift Og det er tankevekkende, synes jeg, hvor lite vi snakker om det. Så ett innlegg, eller et forsvar for J.K. Rowling av Erik Løkke, rådgiver i vita. Podcast. Det er ikke spesielt vanskelig å forstå norske mediers beundring av Megan Phelps Robbers-podcast om forfatteren. I vårt land, 3. maj, irriterer Mai-Lene Fløysvik Haak seg over at J.K. Rowling i podkasten The Witch Trials får formidle hennes møte med Twitter-mobben og påfølgende dødstrusler. Disse opplevelsene gjør lite inntrykk på Haak, som er mer opptatt av å beskrive podkasten som ett vellykket PR-prosjekt som norske medier ukritisk repreter, repeterer, en praksis som visst nok er vanskelig å være vittne til. Men det er ikke spesielt vanskelig å forstå norske mediers beundring av Megan Phelps Ropers podcast, ettersom den gir mye bakgrunnsstoff, er godt produsert, samt at J.K. Rowling utfordres til å svare på kritiken. Ingen høyere Direkte ufinn blir Fløysvik her og når hun forsøker å koble J.K. Rowling til høyere ekstremisme. Hun understreker riktig nok at det er lite som tilsier at Rowling er høyere ekstrem, så helt sikker er hun tydeligvis ikke. At J.K. Rowling har tilhørt venstresiden i Storbritannia i mange år, hvor hun har donert millioner av kroner til Labour, og i tillegg har støttet mange gode formål, gjør tydeligvis ikke inntrykk på Fløysvik her og som argument for at J.K.'s Rowlings angivelig kobling til ytterhøyre, viser run til en lunsj som Rowling arrangerte for feminister som er kritiske til transbevegelsens modus operandi. For mig er det uklart hva Frøy Fløysvik Hauck mener. Bland deltakerne på denne lunsjen var Labour-medlem Rosie Duffield, professor Kathleen Stock, forfatter og journalist Helen Joyce, ikke akkurat fasismens fortropp i Europa. Fløysvik-Hahawks beskrivelse av motstand mot høyesterettsdommen Roe vs. Wade, som et uttrykk for høyere ekstremisse, er underlig. Jeg har tidligere argumentert mot denne dommen, ikke fordi jeg er motstander av selvbestemte abort, men fordi Roe vs. Wade baserer seg på tvilsomt juridisk grundlag, samt at jeg mener at spørsmål om abort bør avgjøres av politikere, ikke domstolene. Slik tilfelle er i Europa og Norge. I så måte er det ikke konstruktivt å stempele motstander av Roe vs. Wade for høyere ekstreme. Norske medier. Statsviter Mai-Lene Fløysvik-Hauk savner maktkritik fra norske medier i spørsmålet om J.K. Rowling. Jeg er glad for at norske medier ikke bidrar til å spre løgner og desinformasjon som deler av transbevegelsen har lyktes så altfor bra med på sosiale medier. Over til Kultur in i det ukjente. Samtidskunst kan være skummelt og frustrerende uforståelig, men også by på medfølelse med en delt gu. At samtidskunsten kan være vanskelig å gripe, blir tydelig i det vi enter Astrup Fearnley museet. Kunstnøyd duon Abbas og aburame Rame vil undersøke ekkoet som fenomen og metafor. Det er en ambisjon som går lukt over hodet på mine medbrakte kunstanmeldere, Julian på 10 og Milja på 7. Utstillingen en echo buried deep, deep down, but calling still» skal likevel sette noen spor. Her blir selve rommet som en eneste stor resonanskasse. «Jeg tør ikke», sier syvåringen og beveger seg nølene inn i mørket, der lyder og bilder fra enorme skjermer kastes mot den. Bruddstykker av historier fra kamper for frihet vises på de omkransende veggene. Står man mitt i mitten av rommet, føles som å bli dratt inn i en urovekkende historiefortelling. Uttrykt, mer enn å skjønne som menes, kjenner anmelderne en utrygghet i kroppen, noe som fører til intens neilbiting, mens videokunsten bivånes. Glemmer man museumsregler, er dette for øvrig et bra sted for å skremme hverandre. Her er det som om samtidskunsten ikke bærer med sig den vante atmosfæren av å stille til stedværelse. Hvorfor skal de dra dit Jesus bodde når de er muslimer under 10-åringen som får med sig et og annet tekstfragment på engelsk? Astrup-Fernley-museets nok så beskjedende forsøk på tilrettelegge for barn hindrer små småbesøkende fra å undre seg over kunsten og stille spørsmål man siden kan samtale om. Anmelderne virker likevel litt lettet over å forlate utstillingen. Skuldrene senkes og dypere betraktninger rundt kunsten får ligge, til fordel for klatring runt de snodige skulpturene utenfor. Ett blodslitt, Hans Rasmus Astrup, en av Norges rikeste og mest medieskymenn, brukte ikke bare hele formuen, men et helt liv på å samle kunst til museet sitt. Med teft for å fange den så såkalte samtiden, anskaffet han noen av de villeste kunstverkene til sin samling. Begeistringen er derfor stor når vi beveger oss inn i denne delen av museet og møtes av en kur som er delt i to. Bak med innvollende godt dynket i formalin tas den nærmere betraktning med kriblende vemmelse. Den var vel allerede død da den ble delt under rungene. Fascinasjonen over det makabre kunstverket glir over i en viss medfølelse. Den ekskalerer når de oppdager den søte lille kalven ved siden av Kunstner Damon Hearst hadde hatt et blodslit med å dele dyrene. Han kunne fort fått problemer med å få det solgt, det kontroversielle verket. Hadde det ikke vært for samleren Astrup, at Hørst turte å satse på kua og kalven gir ikke bare museet et kunstverk som har økt betraktelig verdi, men som også fungerer som et trekkplaster for barn, vel hvert hele museumsbesøket. Rasmusklubben har selvfølgelig likevel følelsen av å ikke være spesielt godt tilrettelagt for barn. Du må ha flaks eller planlegge godt for å treffe tidene museet har satt av til kunstformidling for de minste. Vi er heldige å få bli med på museets egen barnekunstklubb, Rasmus-klubben, som møtes her hver 14. dag. Med dedikerte ansatte og aldersindelte grupper tas barna med rundt i museet. En håndsopprekning på hvem som husker reglene viser at dannelsen til en unge forsamlingen ikke bare dreier som om kunst, men også kunsten å oppføre seg. Ikke ta på ting, ikke rope, ikke løpe i trappene, holde sammen. Tiåringen tar en beskyttende arm rundt lillesøster. På nytt beveger sig seg på samtidskunstens ukjente territorium. Nærmere kunsten Oppfordringen om å legge merke til farger, former og lyder blir etterfølgt av en samtale rundt kunsten. Kan ulike farger gi forskjellige følelser? Hvorfor bruker noen maske? Kan man føle seg mindre genert og mer mektig eller sterk ved å skjule seg? Med enkel tilnærming og lett ledende spørsmål brytes noe av barrieren og distansen til det de ser ned. Anmelderne mine får en ny giv i møte med den mystiske samtidskunsten, som avsluttes med at barna får laget et stort kollagebilde i museets eget verksted. Et sted som også har drop-in hver søndag, med familieverksted knyttet til de aktuelle utstillingene. På vei ut lyser de unge kunstanmelderne opp. Kan vi smake, spør de å peke på haugene av dropps som ligger strødd langs ned i veggen. At søtsakene viser seg å være et kunstverk faller ikke i godgjør. Forsøk på øyeåpne kunstforbinding til tross. Samtidskunsten kan være frustrerende, uforståelig. Dette var altså en del av Kunst for barn-serien. Hva kan norske kunstmuseer tilby barnfamilier? Og i denne serien undersøker vårt dansk kritiker Kjersti Hjul som finns for barn. Med seg har hun de to barna sine, Julian 10 og Milja 7. Så dette var altså Astrofernlig museet. Forrige uke var de på Nasjonalmuseet. Olavs fest vil endre festivalstøtten. Festivaler. I sommer skal tilskudsordningen for landets festivaler evalueres. Olavsfest står i en kritisk situasjon, dersom de ikke går veien for dem, mener direktør Steinar Larsen. Mandag kom det en ny rapport fra forskere ved Oslo Mett på bestilling fra Kulturrådet. Denne vil være avgjørende når det 12. juni skal diskuteres hvordan landets festivaler skal få tildelt statlige midler i fremtiden. Steinar Larsen, som er direktør for Olavsfest i Trondheim, håper å bli trukket ut av den gjelden ordningen der de mottar støtte fra Kulturrådet sammen med alle landets festivaler. Sammen med festpillene i Bergen og festpillene i Nord-Norge mener han Olavsfest er en særskild posisjon. Vi er avhengig av å ha en langvarig finansiering, forteller han. Ønsker langsiktighet Akkurat nå er det Kulturrådet som fordeler midlene til nærmere 300 festivaler i Norge. Snart kan det bli endret. Ved møte i Bodø 12. juni skal det blant annet diskuteres om enkelte festivaler skal gå inn i en mer stabil ordning gjennom statsbudsjettet. Vi jobber tett med myndighetene for å sikre en langsiktig ordning for de tre største festivalene i landet, sier Olavsfest-direktør Larsen. Han mener dagens ordning gjør det vanskelig å jobbe langsiktig med bestillingsverk og samarbeid med nasjonale og internasjonale kunstnere og musikere. De tre festivalene inngikk i knutepunkt som ble avviklet i 2015. Her fikk så Knutepunkt-festivaler finansiering gjennom statsbudsjettet. Disse skulle være Knutepunkt også for andre festivaler i landet, og være sikret en langsiktig og stabil finansiering. Under avviklingen i 2015 uttalte daværende direktør for Olavsfest, Peter Myr, at festivalen var helt avhengig av den støtten de fikk gjennom ordningen. Steinar Larsen forteller likevel at de ikke ville ha, ikke vil tilbake til denne. Knutpunktordningen gikk ut på at festivalen skulle være til hjelp for andre festivaler, mens Larsen mener det er viktig at de får konsentrere sig om å sikre kvaliteten på egen festival som avholdes hver sommer kritisk situasjon. I mandagens rapport foreslås flere endringer og tilpassninger i finansieringen. En av anbefalingene er å enten utjevne midler til festivaler innenfor lik sjanger, eller å trekke noen nettverksfestivaler ut av ordningen og in i statsbudsjettet. Sistnevnte løsning vil ifølge rapporten være i tråd med det kulturdepartementet skrev senest i statsbudsjettet for 2022. I statsbudsjettet står det at Departementet vil vurdere innretningen av fast statlig tilskudd til festivaler og festspill. Det er også denne løsningen Larsen nå håper på. Sammen med festspillene i Bergen og i Nord-Norge har han den siste tiden jobbet med å få til en sånn ordning. I et felles brev til Kulturdepartementet forrige måned beskriver de tre festivalene at de står i en kritisk situasjon. Notatet viser at festivalene har hatt kutt i tilskuddene siden 2016. Olavsfest har blitt kuttet med 400 000 kroner fra 10,2 millioner i 2016 til 9,8 millioner i 2019. For 2023 har de fått fått 10,15 millioner. Særlig er Larsen redd for langsiktig planlegging og samarbeid med kunstnere fremover. I utgangspunktet skulle overflyttingen til Kulturrådet gjøre det mulig for festivalen å søke om tilskudd tre år fram i tid, forteller han. Det er noe som i praksis ikke har fungert, sier Larsen. Kulturminister, Annette Trettbergstuen, AP, er derimot ikke redd for fremtiden til festspillene. Kulturrådet fordeler tilskudd til flere hundre fantastiske festivaler. bland dem er Olav Festdagene, som har mottatt rundt 10 millioner kroner de siste årene. Jeg er ikke kjent med at de trenger å være urolige for fremtidig finansiering, skriver hun i en e-post til vårt land. Balansere og prioritere. Steiner Larsen mener at det vil være gunstig for dem og for de mindre festivalene som får tilskudd, dersom Olavsfest sammen med festpillene i Bergen i Nord-Norge blir trukket ut av ordningen. Det er kunstig at vi er på samme ordning som en ny eller en liten festival som får 50 000 kroner i støtte, sier han. Rådsmedlem i Kulturrådet, Ivar Fogt, er ikke helt enig i at det er ett problem at festivaler med varierte budsjettbehov er under samme tildeling. Han mener det i mulighet til en helhetlig forståelse av festivalsystemet. Når ordningen ble opprettet, var det en forventning om utjevning. Samtidig var det en forventning om forutsigbarhet og gode rambuttingelser for de større festivalene. Han forteller at de forskjellige utvalgene som de siste årene har stått for i har forsøkt å balansere disse to behovene. Så lenge det ikke er blitt tilsatt mer midler, blir dette et prioriteringsspørsmål for utvalget, sier Fogt. Opp til politikerne. Ivar Fokt forteller at det siste utvalget har prioritert et mangfold av festivaler, blant dem flere nye. Er det for lite penger i potten? Festivalene vil nok si ja. Så skulle også vi ønske at vi hadde midlene til å dekke behovene festivalene selv mener at de har, sier Fokt. Men til syvende og sist blir dette opp til politikerne, forteller han. 12. juni kommer kulturministeren. Det blir spennende å høre hennes innspill i dette. Kulturminister Tretteberg Stuen forteller at også hun gleder seg til møte og til å sette seg ordentlig inn i rapporten. Vår regjering har sagt at vi skal prioritere lokal og regional kultur i hele landet. Festivaler og festpill er i høyeste grad en del av det. Derfor fikk også noen direkte støtte nå i revidert nasjonalbudsjettet skriver hun. Ettertanken er i dag ved Knut Grønnvik, pensjonert prest. Bibelteksten er fra 1. Johannes 5, 1-4. «En hver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og den som elsker Gud, som har født oss, elsker oss den som er født av ham.» Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er at vi elsker Gud og håller hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud seirer over verden, og det som har seiret over verden er vår tro. Som guttungen skjønte. Det var vekkelse, det var vittnemøte. Den ene etter den andre reiste seg og fortalt om vad Jesus hadde gjort for dem. En liten fjokk hadde allerede flere slike kvelder for baken. Han ville ikke være dårligere enn de voksne, spratt opp på stolen og forkynte høyt og klart. «Før, da jeg levde i verden, drakk jeg hele dagen og banka kona mi. Men nå, når jeg har kommet til Kristus, ja, vi kan smile av det, og det var også meningen.» Men faktum er at kirkens historie helt fra starten er full av mennesker som fikk livet radikalt forandret da de møtte Jesus. Vi finner dem i bibelfortellingene. Kvinnen ved brønn, som ble så fri og frimodig. Sakeus, gniren som ble gavmild. Saul, forfølgeren som ble Paulus. missionären og det fortsätter helt til våre dager. Noen få kjente, de aller fleste ukjente. Men kanskje tenker du på en du kjenner, eller på deg selv. For mange har det vært som å få et helt nytt liv, og allerede tidlig begynte jo de kristne å snakke om å bli født på ny. En vær som tror at Jesus er Kristus er født av Gud. Denne nye fødselen trenger ikke alltid å skje gjennom dramatiske opplevelser. Det kan ikke gjerne være en stille, varsom endring over tid. Men det nye livet har alltid et sikkert kjennetegn, den dobbel kjærligheten til Gud og mennesker. Johannes beskriver det slik. «Den som elsker Gud som har født oss, elsker også den som er født av ham.» Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er at vi elsker Gud og holder hans bud. Det er ikke helt enkelt å finne logikken. Årsak og virkning veves sammen. Nestekjærligheten springer ut av at vi elsker Gud.» Samtidig elsker vi Gud ved å det Gud vil. For å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Guds bud er ikke tunge, og så detta er en erfaring svært mange kristne kjenner igen, enten de er nyfrelste på vekkelsesmøte eller garvede Guds tjenestegjengere. Troen på Jesus gir som regel lyst til å gjøre det gode og kjempe mot det onde. Så er det nok av krefter i verden som vil trekke oss bort fra Gud og vår näste. Det nye livet en motkraft, for alt som er født av Gud seier over verden, som guttungen hadde skjønt. Da gjenstår det bare å ønske de som har fulgt denne lydutgaven av Vårt Land, produsert av KAB, kristentarbeid blant blinde og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund «En riktig god dag».